0: No, Mires Arriba es una película estrenada a finales del 2021 en Netflix con una playa de, de actores de primer nivel en donde destacan Meryl Streep y Leonardo DiCaprio. Y tras verla por segunda vez, aquí nuestro análisis y comentarios que ponemos sobre la mesa para discutir. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita y comentar para hacer de este un diálogo cada vez más fructífero el gobierno la película comienza con el descubrimiento por parte de una estudiante y su profesor de un meteorito de entre 5 a 10 kilómetros de diámetro que se dirige directamente a la tierra al corroborar los datos estos se ponen en contacto con las autoridades correspondientes y estos deciden que se reúnan de inmediato con la Presidente de Estados Unidos, quien en ese momento está envuelta en un escándalo con su candidato a la Corte Suprema de Justicia. Llegan a la Casa Blanca y la sensación de urgencia se choca de frente con una falta de interés en el tema por parte de las autoridades de la Casa Blanca. Tanto así que después de esperar todo el día los ponen en un hotel para ver si tienen suerte de que les atienda a la Presidenta al día siguiente. Por fin la Presidenta y su staff le atienden, pero sin poner atención del todo a lo que se les está diciendo directamente, que es que un meteorito mata se dirige hacia nosotros. Los asuntos personales de la farándula política y las cuestiones electoreras parecen gobernar por completo la agenda de la Casa Blanca, por lo que en esta primera reunión la presidente, su hijo y su staff no ven el beneficio en el tema del meteorito, por lo cual deciden callar y aplazar el asunto que, según los cálculos, tiene un poco más de seis meses para que el meteorito mata planetas, haga contacto con la Tierra. La corporación Aparece el dueño de una megacorporación de tecnología que se llama Bash mostrando en una conferencia el último modelo de un smartphone que lo introduce rodeado de niños confesando que fue un niño muy solitario y que siempre quiso compañía. Y es por eso que muestra cómo el nuevo modelo de smartphone analiza tu estado de ánimo por medio de tus signos vitales, para luego mostrarte un video que te ayude a compensar esa situación psicológica que vives. Y al mismo tiempo te hace una cita con un psicólogo y te lo agenda. Todo de manera automática, mostrando con esto cómo esta compañía es invasiva con los usuarios. Otro ejemplo de ello es cuando se reconcilian dos artistas delante de la cámara del noticiario. El smartphone de uno de los hijos del profesor, que ve junto a su hermano y a su madre en vivo la reconciliación, compra automáticamente la canción de uno de los artistas sin autorización alguna. O sea, la sociedad le permite cada vez más esa invasión a la privacidad y al manejo de sus necesidades, porque parece que son situaciones inofensivas y de entretenimiento regresando a la conferencia de presentación del nuevo modelo del smartphone el dueño muestra su falta de sensibilidad y empatía cuando una de las niñas que le acompañaba en el escenario le dice que lo ama y este no le pone la más mínima atención está metido en su mundo se siente un iluminado medios de información tras no tener la atención del gobierno, la estudiante, el profesor y el jefe de la agencia estatal encargada de los meteoritos deciden de ir a los medios para dar la voz de alerta a la sociedad en general y así presionar a que el gobierno tome cartas en el asunto. Consiguen el espacio en un programa de máximo rating. Se reúnen con... Los ejecutivos del programa y les aconsejan que tengan abogados, pues la Casa Blanca niega haber hablado con ellos y podría ser criminal esta información, aunque esta ya ha sido confirmada por otros científicos. A lo que el profesor comenta, ¿cómo puede ser criminal decirle a la gente lo que vimos, decirle la verdad? Llegan a las instalaciones del estudio de transmisión del programa y nadie parece estar enterado de las dimensiones de lo que sucede con lo del meteorito, y les anuncian que primero se hablará del escándalo sexual de la Casa Blanca, luego de la ruptura amorosa entre dos artistas pop, y luego van ellos para hablar de ciencia. En la parte de las estrellas pop se muestra el efecto de la viralidad en la sociedad a través de las redes sociales y cómo los relatos de entretenimiento gobiernan la conciencia de una sociedad que sigue paso a paso los acontecimientos de un hecho sin ninguna relevancia. Viene el turno pues de los científicos y el meteorito y vemos un desfase entre lo que los científicos quieren decir y lo que los entretenedores interpretan y traducen por así decirlo al público ya que les están diciendo que un cometa se dirige a la tierra y estos hacen eh, bromas y no parecen escuchar ni dimensionar la gravedad de la situación la estudiante pierde la calma y grita desesperada lo que de inmediato causa una vir viralidad de desaprobación de su imagen y casi de inmediato empiezan a aparecer los memes. El doctor logra explicar la idea quejándose de que quieren suavizar lo que se está diciendo. Tras lo cual la entretenedora dice. Es lo que hacemos aquí. Alivianamos las noticias. Al terminar como si nada, eh, van con los ejecutivos... Del, del medio de comunicación a hacer el análisis de redes sociales y se dan cuenta de que la noticia fue intrascendente que estuvo a, abajo de la atención del tráfico y del clima mostrando acá que es la sociedad entera la que está idiotizada y no está atenta a la realidad y les reclaman de que mientras lo decían al aire la directora de la NASA había negado esa información por medio de su directora quien resulta que es una ex-anestesióloga -ex y gran contribuyente a la campaña de la Presidente. La opinión pública El escándalo sexual de la Presidente y su candidato a la Corte Suprema han llegado a un límite que es insostenible y corre peligro su reelección, por lo que arrestan a nuestros protagonistas, y los llevan ante ella para comunicarles que se han dado cuenta de que el meteorito es una realidad gracias a que científicos de las universidades prestigiosas han corroborado la información, que ya estaba corrobor corroborada desde la primera vez. Y el pato de la fiesta, por así decirlo, será la jefa de la NASA, quien deberá de presentar su renuncia para saciar la opinión del público que quieren ver que una cabeza ruede. Y así se aprueba un paquete presupuestario para lanzar un ataque al meteorito que lo destruya. Interrumpen el programa Lotería de Noviazgos para anunciar la heroica faena de destruir este meteorito y proponen a un ex militar a que conduzca la nave, aunque no haga falta. Pero ven la necesidad de tener un héroe de carne y hueso ante la opinión pública. Dado que obviamente el gobierno ha estado mintiendo y mintiendo en el mismo momento en que se oficializa la situación del meteorito y su destrucción, nacen los cuestionamientos y las dudas y las sospechas de que es un invento para ganar popularidad. Lo cual no deja de ser cierto en el sentido de la popularidad ya que pues, eh, cuando muestran los porcentajes de aceptación de la presidente es casi del 100% tras el anuncio de la misión del ataque al meteorito. La ambición El dueño de la empresa tecnológica entra en el cuarto de situación de la misión de destrucción del meteorito al que puede acceder como donante águila platino de la presidente. La misión de destrucción se está llevando a cabo en ese mismo momento y todo el mundo está esperanzado en la misión y hay mucho ánimo, cuando de repente la misión se aborta. Y tras la incredulidad de todo el mundo, se lleva a cabo una reunión de emergencia en la Casa Blanca, donde se presenta el nuevo plan, presentado ahora por el dueño de Bash y apoyado por una serie de científicos con premios Nobel de grandes universidades. El discurso del dueño comienza Lo que resultaba ser un aterrador peligro es una maravillosa oportunidad Tras eh, lo cual da un inspirador dis discurso y con gráficas de primera muestra cómo unos drones van a partir el meteorito en 30 partes que caerán en el pacífico y que contienen aproximadamente 140 billones de dólares en minerales los cuales van a ser rescatados del fondo del mar y causarán un tsunami que dañará Chile pero el país sudamericano ha aceptado ya recibir una millonaria indemnización Agrega en el discurso Y cuando se recuperen los trozos del meteorito la pobreza, la injusticia social, la pérdida de biodiversidad todos esos problemas serán reliquias del pasado. El profesor no se traga este absurdo y ambicioso plan. No puede creer lo que está viendo y escuchando. Todo esto se maneja hasta ahora en el más profundo secreto. Nadie fuera del círculo rojo sabe de esto. El profesor se reúne con la estudiante y el científico de la agencia del gobierno, que también está despierto en un bar, donde les cuenta el plan. La estudiante pierde la calma, las personas le la escuchan y, como también están preocupados, le piden información y esta les dice directamente el nuevo plan de explotación de los recursos del meteorito. Cuando se enteran del plan, la gente del bar se desata en desórdenes, lo que hace que arresten a la estudiante y le obliguen a firmar un contrato de silencio. Tras lo cual, decide irse a la casa de sus padres, que cuando llega le impide le impiden entrar, pues directamente le dicen que no quieren hablar de política ni estar dividido y que ellos están de acuerdo con los trabajos que va a generar el cometa, que lo que va a, eh, eh, los trabajos que va a generar la caída controlada del meteorito, lo que devela que el nuevo relato ya ha sido instalado. La contracultura Mientras el profesor sirve de vocero del nuevo plan anunciando la hotline en donde, si tienes suerte, uno de los científicos te atenderán para explicarte el plan de que, qué van a hacer con el meteorito. La estudiante para trabajando en un market de cajera en donde atiende a unos jóvenes que, aunque manejan las redes sociales, no están dentro de los relatos dominantes. Reconocen a la estudiante y le cuentan de que es una heroína entre su comunidad de desadaptados La invitan a un punto de reunión donde parecen hacer lo que quieren Rompen cosas, una cultura punk por así decirlo La estudiante y el punk se besan Total, ¿qué? La evolución están revisando los drones gigantes que destruirán supuestamente a el meteorito, el profesor, el dueño y la presidente. El profesor le empieza a indicar sus dudas de llevar a cabo este plan, ya que es un riesgo muy grande por un negocio. Palabra esta, negocio, que indigna al dueño, y le dice, ¿Negocio? ¿Negocio? Esto es evolución. Tras lo cual muestra su molestia sacándole en cara de que tiene más de 40 millones de datos de él y que sus algoritmos que determinan los ocho tipos fundamentales de consumidores han llegado a la conclusión de que Usted es un idealista y piensa que lo motivan las convicciones éticas pero solo corre hacia el placer y se aleja del dolor como ratón de campo y le predice que su algoritmo le ha indicado que va a morir solo. El dueño se marcha y la presidenta le reclama y le menciona que se tranquilice que ahora está con los mayores. Mientras fuma un cigarro con un rótulo atrás que dice, flamable. El relato. El profesor pierde la paciencia mientras está en vivo en la cadena de noticias y le dice «¿Podrían de dejar de ser tan agradables? Sorry, pero no todo debe de sonar inteligente, encantador o adorable todo el tiempo. A veces debemos de ser capaces de decirnos las cosas y tenemos que escucharlas». Tras lo cual es arrestado y puesto en la calle. Toma a su camino a su casa. Mientras tanto en un techo la estudiante y el Pong se están amando El Pong le confiesa que es religioso y que no, pues por favor no se lo cuente a nadie De repente al ver al cielo se empieza a ver a simple vista el cometa El Pong reza Ya no se puede negar lo evidente Solo es necesario le levantar la mirada al cielo y ver el cometa que se avecina y empiezan a hacer una campaña para que miren arriba y ya. Pero al mismo tiempo empieza una campaña liderada por la presidente donde invita a no mirar arriba, poniendo una serie de motivos ridículos que resultan efectivos en una parte de la sociedad que está ciega por el divisionismo político. La Casa Blanca está desesperada, ella no tiene qué hacer ya, no saben qué hacerla, el presidente baila, el hijo habla, de más solo están haciendo tiempo y para cuando la multitud se da cuenta de que les han mentido, pues con solo ver para arriba el cometa se ve, pues ya es hora del lanzamiento de la misión. La campaña de mira arriba logra que otros países planeen enviar una misión de destrucción del meteoro, pero la base de lanzamiento es atacada por las fuerzas de Estados Unidos, tras lo cual pues, ya no hay nada más que hacer. Solo queda la misión de Bash. El hogar. Mientras el lanzamiento se lleva a cabo, el profesor, la estudiante y el punk se van camino al hogar del profesor, en donde le esperan sus hijos y su esposa, que le perdona por su aventura con la entretenedora. Cocinan todos juntos y están en lo suyo, aislados de lo que está pasando afuera. No hay nadie en las calles, todos pendientes del acontecimiento. Eh, empieza la misión y de salida fallan algunos cohetes, pero el dueño dice que está dentro del rango de posibilidades. La mayoría de cohetes con drones logra despegar varios drones se posan en la superficie del meteoro y algunos no logran anclarse y colocar el explosivo y de repente una explosión evita que se siga teniendo información de los resultados de esa explosión. La Presidente recibe el informe de parte de otro país que confirma que el meteoro no se ha destruido. Dicen ir al baño, y la, el dueño y la Presidente, y, y huyen como ratas. El cuarto de situación entra en pánico y todos se van, abandonan la misión. En el hogar del profesor están cenando, todos agradeciendo y piden una oración, la que el Pong accede a realizar. Se toman de las manos y dice, Querido Padre y Creador Todopoderoso, pedimos tu gracia esta noche a pesar de nuestro orgullo, tu perdón a pesar de nuestras dudas. Sobre todo, Señor, te pedimos tu amor para que nos alivie en estos tiempos oscuros y que afrontemos lo que venga en tu divina voluntad con valentía y con el corazón abierto a la aceptación. Amén. El impacto. Los desinformadores siguen trabajando. Las discotecas están llenas. En la calle se vive en anomia, o sea, sin ley La entretenedora lo último que quiere es alcoholizarse y hablar, hablar mal de la gente El militar está disparándole al meteorito Un periodista se ve incrédulo ante lo que está pasando mientras se desmonta el estudio por el caos Y el meteorito impacta sobre la tierra Se empieza a destruir todo en el hogar del profesor siguen hablando de cosas cotidianas, no parecen entrar en pánico y el profesor dice La cosa es que nosotros realmente lo teníamos todo, si nos ponemos a pensar, y son destruidos según Santi Amén. El chiste 22.740 años después llega la nave en donde, el, donde la presidente y el dueño junto con otros huyeron hacia otro planeta habitable en donde son recibidos por unas extrañas criaturas, solo los recuerdo y, y me dan ganas de, de reír pero bueno. Al final, luego de los créditos, sale Jason, que es el hijo de la Presidente, entre los escombros, como único sobreviviente, sosteniendo aún la bolsa de su mamá, y con el teléfono en la mano, pretende transmitir un saludo a las redes, en un mundo devastado y sin vida. La conclusión No podemos dejar en manos de nadie un poder absoluto sobre nuestras vidas, ya sea de manera directa o indirecta. Se necesita entonces una ciudadanía con criterio, con conciencia. Se necesitan libre pensadores y se necesitan de una sociedad que se escuche a sí misma a través de los expertos y de la gente sensata que maneja los temas, pero siempre con un análisis crítico. Para no caer en las garras de manipuladores que quieren decirnos en qué creer, qué ver, qué consumir, qué hacer. Que nos quieren decir qué es lo importante para nuestra vida y para la vida en nuestra comunidad. Que quieren, a través de las herramientas tecnológicas, dominar los relatos, dirigir nuestros anhelos. Esto es algo que no podemos permitir. O manejamos nuestra vida o participamos de nuestra sociedad directa y conscientemente o nos destruiremos a nosotros mismos. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao.